0: No dia 28 de março de 2021, o farol da Barra, ponto turístico da cidade de Salvador, no estado da Bahia, foi cenário de um possível surto psicótico de um agente de segurança pública. O soldado Wesley Soares, após gritar palavras de ordem enquanto empunhava o um fuzil, parecia estar transtornado e fora de si. À noite, após horas de negociações com forças policiais, o soldado disparou contra uma guarnição do BOP, Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar, que fazia o isolamento da área. Consequentemente, os seus colegas de farda responderam e Wesley acabou baleado e imobilizado. Peraí.
1: Ai, ai! Ele
0: atirou pra frente.
1: Meu Deus! Ai, mataram ele!
2: Mataram o cara, gente! Mataram ele, velho! Eu acho que 170% do efetivo policial hoje é um efetivo doente, seja por voação, constrangimentos. Existem diversos amigos com diversos tipos de problemas em relação a isso. Eu conheço amigos, até de quem, em virtude dessa falta de saúde mental, de estar disponível totalmente em qualquer tipo de apoio, de amparo.
0: Francisco, aqui com o nome fictício, é policial militar do estado de Pernambuco. O soldado relata que, durante seus anos de serviço, sofreu e presenciou abusos morais constantes contra ele próprio e os demais colegas de farda. Ele conta as eventuais represálias que recebia e poderia receber, ao tentar relatar os problemas do trabalho policial, que causavam transtornos à saúde mental.
2: Uma mudança de escala no âmbito do batalhão até uma transferência, fora todos os tipos de retaliações que possam existir vi uma transferência, a possível mudança de escala, cidade de dia para noite. O que me levou a procurar ajuda é a pessoa em casa. É, às vezes é a energia mesmo. Do, o trabalho em si já é carregado de energia negativa. Um dos planos locais de trabalho, o local que eu já passei, trabalho complexo, prisional do curado. Mas no ambiente daqui, totalmente insalubre, totalmente inconveniente. Eu falei uma vez, eu confidei com alguns amigos. irmão, não sei vocês. Não sei vocês, estando aqui de madrugada, dá uma vontade de chorar eu acho. Sabe o que eu escutei de outros amigos? Poxa, eu tinha vergonha de falar. Eu tinha uma vergonha do caramba, eu pensei que era só ele, mas isso é normal para uma atividade policial, a pessoa ficar ali de madrugada chorando, algo tem de errado, algo tem de errado. O profissional não é um profissional feliz, não é um profissional que vai produzir, não é um profissional que está satisfeito. Ele está ali por necessidade da.. Do, do, não é nem, eu não digo nem pela profissão, por necessidade do emprego. O soldado
0: Francisco confirma o abuso moral e a repressão à necessidade do profissional de segurança pública por um ambiente de trabalho mais saudável. Relato esse que se repete por todas as polícias militares pelo país afora. A reação dos seus superiores na instituição policial, infelizmente, é bastante comum.
3: O soldado Wesley, do episódio do farol da barra, morreu por decorrência dos tiros dos próprios colegas de trabalho. O seu suposto surto psicótico escancara um risco existente a todos os policiais e agentes de segurança pública do Brasil.
0: Segundo os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2020, 65 policiais militares e 26 policiais civis cometeram suicídio. No Brasil, a proporção de suicídios da população de policiais é pelo menos quatro vezes maior que a população total.
3: Diante de tudo isso, é necessário falar sobre o estresse e a pressão e os abusos que recaem sobre os nossos policiais, servidores essenciais para a segurança da sociedade. Meu nome é Ana Freire.
0: E o meu é Pedros Barbosa. E esse é o podcast Advocacia e Segurança Pública, produzido pela Comissão Especial de Segurança Pública da OAB Pernambuco. Então, para conversar sobre saúde mental dos nossos agentes de segurança pública, eu tenho aqui duas pessoas maravilhosas. A primeira é Des Miranda, socióloga Deise Miranda, diretora do Instituto de Pesquisa, Prevenção e Estudos em Suicídio. E também conosco está Edi Paixão, tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará, mestre em saúde pública e também pesquisador do Instituto de Pesquisa, Prevenção e Estudos em Suicídio. Daisy, ter um número expressivo de suicídio entre os policiais já é algo bastante infeliz. Para colocarmos em perspectiva, a proporção de episódios de suicídio na população de policiais é muito maior do que a proporção da população brasileira no geral. Logo, o trabalho policial aparenta causar um grande transtorno psicológico. Segundo relatos de muitos agentes de segurança pública, parece haver uma falta de apreço com a saúde mental nos nossos policiais. Em suas pesquisas, você trabalhou com a polícia fluminense quanto à saúde mental. Logo pé, eu lhe pergunto o seguinte, no seu trabalho com a polícia, quais foram os principais sintomas e transtornos psicológicos que você percebeu entre os nossos
4: policiais? Você trouxe é, uma questão que a gente costuma dizer que é um mito dentro das organizações de segurança pública como todo, não só na polícia militar, de que o problema de saúde mental é um problema que se resolve com psicólogo e psiquiatra. Há uma carência, realmente, desses serviços em algumas instituições, mas, por outro lado, também há uma precariedade muito grande nesse serviço, uma falta de preparo desse profissional. Até que ponto as instituições de segurança pública, elas, de fato, produzem esses sintomas de é, adoecimento psíquico, né? Eu quero dizer o seguinte, claro que eu encontrei vários policiais já adoecidos, como também já conversando com bombeiros, como conversando com guardas municipais, com os mesmos problemas. O problema mais citado é o estresse agudo, é o burnout, onde ele está com esgotamento mental, que ele que tem uma carga de, de hora de trabalho exaustiva, eles, além de tudo, lidam com situações de adversidades, de risco, mortes violentas, de é sofrimento, mas tudo isso, como a gente chama, são, são fatores que são afins, são peculiaridades desse trabalho. O que não é peculiaridade desse trabalho é ter uma sobrecarga de, de horas trabalhadas, ter, não dormir, não estou aqui discutindo se fazem bem, se fazem mal, não se trata disso. Trata-se de profissionais que arriscam sua própria vida, eles sabem que isso faz parte do pacote, mas o que não está dentro do pacote, trabalhar excessivamente uma escala abusiva em que o sono é comprometido. Esse é o principal adoecimento. E o problema do sono, a instabilidade do sono, os pesadelos, as imagens que vão e voltam o tempo todo, isso causa uma desorganização emocional no seu dia a dia e afeta diretamente a qualidade de vida. Então foi mais ou menos esses problemas. Então a gente fosse fazer um ranking, né, para organizar a minha resposta, a gente diria o estresse agudo, quando não o transtorno de estresse pós-traumático. Depois você tem aí ansiedade, crise de ansiedade. Então assim o que a gente pode ver sempre é o que, que essa organização pode proteger esse profissional. E foi isso que eu vi, infelizmente, vi muito mais que isso. Mas eu dei essa volta toda, porque não dá, sabe, para responder, foram esses sintomas. Mas esses sintomas em que contexto? Num contexto de instituições negligentes, com ausência do Estado e com total desconhecimento do que é saúde mental.
3: A gente sabe que existe um número altíssimo de agentes de segurança pública que são vítimas de problemas de saúde mental, que muitas vezes reverberam no suicídio. Suicídio que acaba sendo uma causa muito maior da morte desses profissionais do que a própria atuação em serviço. A pesquisadora Paula Poncione fala que a forma como é retratada o trabalho policial né, o trabalho militar, através das imagens, das narrativas, como é difundida no teatro, na televisão, no cinema, literatura, enfim, no senso comum, traz uma percepção de que esses servidores e essas servidoras são heróis. E essa percepção dominante faz com que o ser policial não se restringe às características objetivas de seu trabalho, mas ao imaginário que desumaniza. E essa desumanização reverbera em dificuldades que combinam em problemas de saúde mental e o mais grave, que culminam também na falta de busca por ajuda. Como é que as instituições públicas podem fortalecer esses agentes, essas agentes de segurança pública em relação à saúde mental?
1: Publicamos em 2016 uma dissertação de 200 páginas falando sobre suicídios e tentativas de suicídios praticados por profissionais de segurança pública do Estado do Ceará, porque o tema suicídio ainda é tabu para muita gente. Um lema principal, tá, para mim, que trabalho há muitos anos nessa Seara, né, é conhecer para prevenir. O pai da Suicidologia, Edwin Schneidman, que escreveu vários livros, inclusive o livro A Mente Suicida, ele vai dizer que é necessário conhecer para prevenir. Porque quando a gente não fala de um problema, é como se ele não existisse. A invisibilidade, ela mata. Então é muito importante que a gente venha conhecer o universo dos profissionais de segurança pública e entender, como muito bem falou a Ana, dados que são alarmantes. E aí, Ana, eu queria te dizer o que? Existe o um mito do herói, realmente? Existe aquela imagem, uma autoimagem, que eu não posso falhar, mas eu acho que a questão do mito do herói é algo que a gente precisa trabalhar, Lidar para a gente entender que de fato, até em alguns casos, são atos de heroísmo, sim, a meu ver, mas que nós não podemos ter o pensamento e o comportamento de herói, de entender que não podemos adoecer, não, não podemos falhar, não podemos confessar que fazemos um atendimento psicológico, psiquiatra ou tomo remédio, que assim seja. Quando alguém diz que tem um problema de ordem mental, existe uma psicofobia, uma fobia ao adoecimento mental da psique. E nós precisamos falar para conhecer para prevenir e mitigar ou tentar eliminar as discriminações, porque o adoecimento mental ele é, ele é comum, ele é normal. E aí eu queria ressaltar, Ana, um trabalho que acontece no estado Será Ceará chamado de Ceará Pacífico. Tá? A gente sabe que no estado de Ceará existe um alto índice de suicídio. Tá certo? Já foram diminuídos até pela metade, salvo engano, em, em relação a 2017 2018. Teve um novo crescimento. Eu não não tenho um número exato agora né para 2020 2021. Mas isso foi uma luta muito forte para pacificação, para a construção de uma cultura de paz. E eu tenho uma tese de que as violências né, que estão expostas, é, esses policiais militares ela é um grande fator de risco para o adoecimento mental e para o suicídio. A gente precisa entender que por detrás desta farda existe um ser humano. E que como ser humano, ele também sofre, ele sua, ele sangra, tá? ele tem um adoecimento físico e mental, a nossa mente e os corpos estão interligadas. Eu gosto muito quando uma colega nossa aqui da Segurança Pública, a psiquiatra Carla Brandão, aqui da Segurança Pública do Estado de ela diz, olha, a gente estuda a mente separada do corpo para efeitos didáticos. Mas está tudo interligado, é o ditado antigo: mente sã e corrupção. Quando o meu corpo adoece, a minha mente vai ser afetada. E quando a minha aí principalmente quando a minha mente adoece, aí o corpo vai padecer. Mas uma coisa muito boa, Ana: os suicídios são evitáveis. Preveníveis. É possível evitar os suicídios principalmente com conhecimento, com melhorias. Por que, que eu citei o Ceará Pacífico, Ana? Porque eu queria é, dizer que o Ceará Pacífico ele, ele encara a violência como um produto, um resultado, um desfecho não desejado, que é um desfecho resultante de uma equação com vários fatores de risco. Não é só falta de polícia na rua, não é só falta de investigação, não é só falta de mais presídios. E o Ceará Passivo trabalha com arte, trabalha com empoderamento das comunidades, trabalha com ressocialização, trabalha com diminuição de abandono escolar e trabalha eminentemente com os jovens, Ana. Você imagina o que é que deve ser para um policial ter que enfrentar o tráfico? Você imagina que é um policial travar um combate com traficantes jovens, adolescentes muitas vezes que portam armas pesadas, tá? e esses jovens virem a óbito. Existe uma sequela que vai ficar nesse profissional de segurança pública. Então, é muito importante, é, quando eu falei do Ceará-Pacífico, que a gente entenda que a construção da cultura de paz ela é benéfica para todos nós, principalmente para as polícias, para a segurança pública.
3: Para se fazer uma pergunta simples, basta você ser um cidadão, uma cidadã comum, para perceber que a área de segurança tem muito para melhorar no nosso país. Essa percepção ela vem do temor que sentimos ao parar em um semáforo depois das 22 horas né, de uma grande capital, até a notória falta de valorização dos profissionais da área. É importante superar esses fatores institucionais, inclusive por quem critica agentes de segurança pública, superar esses fatores institucionais como a excessiva rotatividade, as condições precárias de trabalho, as cargas horárias excessivas, a dupla vinculação de função ou dupla jornada, né, as jornadas extras, o número insuficiente de agentes em muitos casos e os salários incompatíveis, definitivamente incompatíveis com os riscos. Então eu não vou te perguntar porque eu sou ex-policial, nem vou te perguntar o que falta <risos> nas delegacias e nos quartéis, né? porque sabendo que a lista é extensa. Quais seriam as prioridades para a melhoria das estruturas dos quartéis e, delega e delegacias de modo que nossa sociedade possa andar mais tranquila nas ruas sabendo que a maior parte dos profissionais de segurança pública estão tendo saúde mental, preservada.
1: Nós precisamos trabalhar em vários fronts, em várias áreas. Da mesma forma que eu falei que a violência, ela é um fenômeno multideterminada, multicausada, o suicídio é um tipo de violência, né? O suicídio é a violência autodirigida. Se eu tivesse um psicólogo em cada quartel, eu tava resolvido. Não. Eu preciso trabalhar em vários fronts. Eu preciso trabalhar com a alimentação desse policial, uma jornada dupla como você falou com um duplo emprego tá entendendo? tem que complementar uma renda fora nós precisamos pensar tá, na, nessa construção de cultura de paz na polícia comunitária na aproximação desse profissional com a comunidade como a gente tem visto também em várias experiências exitosas em várias partes do Brasil também e a gente se cuidar uma mudança social Ana porque não adianta também eu só trabalhar com os quartéis, eu tô, eu tô, eu tô trabalhando, eu estou apoiando, eu tô amparando, mas quando esse profissional chega na rua, ele entra nessa questão da guerra civil urbana. Os números do Brasil são um número de guerra. Quando você pensa que o Brasil chegou já a mais de 60 mil homicídios por ano, superando qualquer outro país do mundo, e aí eu digo a expressão guerra civil urbana, eu utilizei essa expressão na dissertação do mestrado, né? Ele disse, olha, precisamos trabalhar, acolher, amparar, melhorar as condições, salários, essa é, questão da saúde mental, física, estrutural, viaturas, equipamentos, capacitações, ok, sim, cultura de paz, sim, mas para todos, Ana, para todos. E quando eu falo todos, Ana, é para todas as classes sociais, econômicas, para todos os créditos, tá? não é uma missão fácil.
0: Deise, na produção desse podcast, ouvimos alguns policiais... E um deles relatou que... A situação no trabalho era tão estressante, tão desgastante... Que muitas vezes, ou algumas vezes, pelo menos, ele chorava. E que não podia, em nenhum momento, falar para os seus colegas... E seus, seus superiores aqui, inclusos... Que sofria, que tinha um sofrimento psíquico-emocional... Por causa do trabalho. Para você, desde, o que é que falta nos quartéis, nas delegacias, para que essa situação mude, para que isso não se perpetue por mais anos e anos e mais policiais venham a se matar, venham a sofrer psicologicamente, por causa da sua própria atuação profissional de policiamento.
4: Olha, a primeira coisa é dar prioridade à saúde mental, né? Saúde mental tem que dar entrada dentro do planejamento estratégico das instituições. isso não acontece. É por isso que você tem estado que tem um psiquiatra e tem estado que não tem nenhum. Como eu falei, problema de saúde mental não é um problema é essencialmente de psicólogo psiquiatra. Existe uma questão organizacional que inclui a visão da liderança, a percepção da liderança sobre a relevância de oferecer esses serviços. Por que, que o policial tem vontade de chorar? Porque ele já está doente. Você vai trabalhar, você vai chorar, né? Você se emociona, mas ele que tem a vontade de chorar o tempo todo, com todo o respeito que eu tenho por esses profissionais, é, ele já está doente, ele precisa de ajuda. Agora, é fato, Petros, não é assim todos os estados nesse momento. Você já tem estados, tá? Como, por exemplo, na Polícia Militar de Rondônia, é, que é uma polícia pequena, e você já encontra um trabalho de psicólogas e assistentes sociais que já é, conseguem atender esse serviço e os policiais não têm medo dessas, dessas profissionais. Ah, mas por que que lá é assim e aqui é diferente? É o trabalho que foi realizado. Foi porque foi comprado pelo líder. Mas infelizmente isso não é institucional, é o líder que tem um perfil mais sensível, mais humanizado e que investe nesse tipo de ação, apoia esse tipo de ação e não atrapalha o trabalho. Em Alagoas, por exemplo, também é uma outra organização pequena e você já tem um grupo de psicólogos e assistentes sociais fazendo um trabalho psicossocial. Mas isso é o suficiente? Não, isso é o começo, mas já é um começo. Essa, essa ideia de que os policiais têm medo de sofrer retaliação do seu chefe, isso existe ainda, infelizmente. Mas, como eu te falei no início da nossa conversa, está começando a ter uma onda de mudança. E uma delas, a percepção do policial em buscar o profissional de saúde. Ele quer esse serviço, porque ele já reconhece que ele não está bem. E quando ele fala para você que está chorando no trabalho, é porque ele está te pedindo ajuda. E isso já é muito bom. Porque até então, eu estou dizendo uma coisa de 10 anos, tá? De 10 anos para cá, o policial teria horror de buscar um profissional, ajuda psicológica, por medo de perseguição. Mas, infelizmente, isso ainda acontece. Mas, por outro lado, tem uma boa notícia: os profissionais já estão buscando essa ajuda.
0: Desde quando eu estava preparando, junto com a Ana, esse podcast eu tive, nós tivemos algumas dificuldades em encontrar dados. Não dados da população em geral, mas dados especificamente da população policial. Alguns estados, eles dão os dados de, por exemplo, de quantos soldados ou policiais civis praticaram suicídio nas suas unidades federativas, enquanto outros não dão nada. Falta ainda, eu percebi. Dados qualitativos, dados que dão a ideia da qualidade de vida dos policiais, não somente no seu trabalho, mas também no seu dia-a-dia -dia social cotidiano. Logo diante de tudo isso, desde para você que é uma pesquisadora, quais seriam os motivos que levam para essa dificuldade, não somente de coleta desses dados, mas também a geração destes?
4: A gente sofre muito com isso, mas assim, o principal problema é a falta da cultura do dado. Não existe nas organizações, não só de segurança, mas organizações é, públicas como um todo. Se você for na saúde, você também não encontra notificação de tentativa de suicídio nos hospitais, ainda que tenha uma lei que obrigue né, a notificação. Mas depende de quem está no... Digamos, se for no hospital, quem está no plantão, quem está na chefia. Se for na polícia, depende quem está na liderança. Agora, é, não é da noite para o dia que isso também vai mudar, porque nesse momento eles nem sequer discutem isso. Por que, que não discutem? Porque eles acham que tem outras prioridades. Não tem efe, servidor para trabalhar com a coleta de dados. Não, não é verdade. Não existe vontade política, porque se você pede o um dado... Dá, vou dar o um exemplo de polícia militar, porque é o que eu mais tenho contado. Eu pedi, eu quero apenas os últimos 10 anos. De números, não estou pedindo taxa, estou pedindo efetivo, não estou pedindo nada disso, estou pedindo número. Por favor, para poder. Por que, que eu, ta... eu pedi? Eu estava falando em nome do Ministério da Justiça. Na Bahia, nem tive acesso, não existe isso. Isso eu estou falando em 2015, tá? Hoje não é diferente. Por que, que não é diferente? Porque não é vontade política, não mudou nada. Você pede o um dado, não tem esse dado. Rio de Janeiro, os dados que foram publicados no nosso livro porque policiais se matam, aqueles dados, a gente colocou no livro para mostrar o quanto é ruim. Como é que você tem um ano, dois, três anos com zero de tentativa de suicídio? Ninguém identifica a tentativa de suicídio. Isso não é problema. Então vamos para a morte, também a mesma coisa. Aí você pergunta, o que aconteceu em, 2004, em 2000, que teve zero, quando dois anos, três anos antes, você tinha aí oito casos, aí quando foi 95, foram 13 k, 13 a 15 casos, eu não me lembro agora. Aí fui procurar saber, como é que começa de 15 casos, 13 casos, aí fui descobrir que naquela época, uma das possíveis hipóteses, porque a instituição não sabia explicar, havia uma política do faroeste caboclo. Quem mais matava, o emiliante, ganhava uma promoção. Só que eles, eles não conhecem a literatura e não sabe que, à medida que o profissional... Isso são estudos americanos, né? À medida que o profissional mata mais, ele adoece mais. E ele começa a desenvolver, ele pode desenvolver, uma agressividade, uma auto agressividade, uma ansiedade, que ele pode querer se matar, ter vontade de se agredir. E foi o que aconteceu. No mesmo jeito que eles mataram muito, eles também se mataram. Isso é uma hipótese, tá, Petros? Eu não posso afirmar geral. E aí eu comecei a falar, cara, mas então como é que eu vou estudar? Se os dados oficiais... A Senaspe não tinha esse dado, eu estava fazendo um trabalho para a porque ela não tinha o dado, é, a polícia não tinha o dado, eu ia para onde? Como é que eu ia estudar isso? Era, eu ia desistir? Não, é que eu tive uma ideia de fazer palestra. eu fiz 58 palestras com a minha equipe, para falar de é, situações violentas, perdas, eles sofrem muito com perda de colegas e amigos em combate, e isso está muito associado ao transtorno de estresse pós-traumático. E na literatura americana, consegue demonstrar que aumenta o risco de suicídio. Quando eles se identificaram com os sintomas, muitos aceitaram participar da pesquisa. Era, anon era anonimamente, eles, com eles declaravam um interesse e eles nos procuravam, dando autorização para conversar. E foi aí que a gente descobriu, nós tivemos acesso a 409 voluntários, voluntários, que a gente não consegue fazer uma amostra representativa é, porque a polícia tinha que apoiar, mas como eu disse, não tinha vontade política, então logo eles não iam disponibilizar um efetivo para me ajudar a fazer uma pesquisa. A gente tinha dinheiro, mas não tinha ou possibilidade de fazer. Então, fechando essa, essa sua pergunta, o dado é muito ruim por subnotificação, falta de vontade política, falta de cultura organizacional que apoia esse tipo de, de trabalho e mais do que isso, falta de um recurso humano preparado. Ah, a gente não pode preparar? Pode, mas tem que ter autorização da liderança. Então, como que você vai trabalhar é, dentro de uma invisibilidade dessa? A pergunta que a gente faz quando chega nas instituições é se o suicídio é um problema. O suicídio é um problema? Não, aqui não tem isso não, não tem não, esse negócio aí é lá para o Rio de Janeiro. É mais ou menos assim que eles brincam, Então é, é mas isso é generalizado, está na educação também assim, eu também também estudo a educação, mas a diferença é que na segurança pública a pessoa tem uma arma de fogo na mão, e aí faz toda a diferença, né? você ter uma arma de fogo e não sabermos o quanto morre, o quanto, se, o quanto tentou suicídio, o quanto estão aí tendo crise de surtos, porque o caso do Wesley é o que a gente ficou sabendo e os que a gente não sabe.
3: Então, muito obrigada por essa disponibilidade, por esse voluntariado. Muito
0: obrigado, Deise Miranda. Muito obrigado, de Paixão, pela participação de vocês no nosso podcast.
4: Muito obrigada pela oportunidade. Sucesso do seu podcast. Muito
0: bom,
1: muito bom. Gratidão é a palavra.
0: Então é isso, pessoal. Esse aqui é o podcast Advocacia e Segurança Pública, o podcast da Comissão Especial de Segurança Pública da UAB Pernambuco. Vocês podem acompanhar os trabalhos da comissão no Instagram arroba Reportagem Ana Freire e Petros Barbosa Produção Comissão Especial de Segurança Pública da OAB Pernambuco